0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensae. Bienvenidos a este podcast que habla, que trata sobre la historia de la alimentación. Soy Rafael González y cada semana cuando hablamos con Almudena Villegas para ver qué tema es el que se va a tocar en Luxus Mensae, bueno, pues ella nos dice, vamos a hablar de tal cosa. Bien, estupendo. Bueno, pues esta semana cuando me ha dicho, vamos a hablar de tal señor, yo me he quedado patidifuso, porque no lo relacionaba, no podía dar fe, nunca mejor dicho, de que es una pieza importante dentro de la historia de la gastronomía. Pero así es, y además Almudena Villegas lo recogió en uno de sus libros, del cual también supongo que hablaremos a lo largo del podcast de hoy. Almudena, muy buenas, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola a todos, hola a todos, estéis donde estéis, y sea la hora que sea, todas son válidas para estar en sus Mensa con nosotros.
0: Eh... Bueno, te invito a que seas tú quien nos diga de, de, de quién nos vas a hablar hoy y que bueno produzca en el oyente el mismo efecto que ha producido en mí hace un momento.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de Moisés. De Moisés, sí. Moisés, el egipcio, el hebreo, el gran personaje de la historia judía, el gran Ajá. personaje del Génesis, y. y y además os contaremos por qué tiene que ver con la historia de la alimentación porque es cierto que rafa tu sorpresa no ha sido la única de hecho que me parecía al principio cuando yo lo escribí el libro me parecía que era muy normal que la gente comprendiera perfectamente porque moisés estaba entre los grandes de la historia de la alimentación pero no no ha sido así de hecho he tenido algunas críticas pero también he tenido eh, bastantes eh, alabanzas a haber incluido a una persona que realmente su gran logro, lo decimos ahora, aunque ya lo contaremos a lo largo del capítulo, fue sintetizar una normativa para la alimentación, ojo, en el siglo XIII o XIV a.C., normativa que los judíos siguen poniendo en práctica hoy. No te puedes imaginar, me parece extraordinario y, y además es un caso único en la historia. O sea,
0: 34 siglos más tarde.
1: Sí, 34 siglos más tarde hay cosas Caray. que siguen funcionando Oye. y además sabemos que se, que se codificaron porque eran importantes Ajá. así que de ahí el personajazo de Moisés que además mientras más lo lee uno y más revisa el Génesis y más eh, lo estudia pues eh, pues más interesante parece ¿no? con más matices, más rico y más extraordinario el caso es que hace unos días me pasó una cosa muy curiosa y muy divertida Estoy trabajando con, con, el mundo, con el mundo hebreo, precisamente, bueno, con su historia de la alimentación, y unos amigos judíos me invitaron a su Shabbat, a una ceremonia previa al Shabbat, que fue, ya sabéis, el viernes, ya por la tarde, que es cuando sí. ya cae el sol, es cuando empieza el Shabbat de los judíos. Y tuvimos una reunión primero, pues vía uno, uno de, estas, de estos programas que no podemos ver todas las caras. Uh -huh. Y me encantó que uno de aquellos judíos que estaba viéndonos, eh, pues tenía el libro. Tenía el libro y le, el libro de grandes maestros de la historia de la alimentación, editado por Almuzara. Y que, eh, bueno, que me, me dijo que le había gustado muchísimo la perspectiva de la figura de Moisés y que le había llenado de orgullo a él como judío, pues que lo incluyera en el libro.
0: Claro, ¿eh? bueno, sí. pues enhorabuena, porque uno sabe que sus libros se venden y que se leen, pero además encontrarte así con un, con un lector quizás remoto en tu imaginación, pues yo creo que es eh, sí. doble mérito, ¿verdad? Y doble alegría para la autora en este caso.
1: Es una alegría porque uno escribe en soledad y escribes y con una soledad grandísima a veces pesa porque tienes que trabajar los personajes, porque tienes que investigar, también tiene sus maravillas, ¿eh? a veces los personajes te llaman un poco, pero es cierto que necesitas el feedback de la gente, que alguien te diga, me gusta, no me gusta, normalmente los no me gusta no les hago mucho caso, porque si no, no seguiría uno trabajando, ¿no?
0: <risa> pues fíjate que te iba a preguntar yo ahora por las críticas recibidas por incluir a Moisés en ese libro, que qué te habían dicho.
1: Pues mira, este libro ha tenido una crítica que es que me decían, oye, ahí te faltan personajes de la gastronomía. Pero claro, la, la contracrítica es muy fácil. Bueno, esto es un libro, en no una enciclopedia. Claro, este ah. libro tenía que incluir a algunas personas, pero no puede incluirlas a todas. Sí. Quizás haya otras versiones en otro momento y bueno, ya veremos, ¿no? Pero en realidad lo que yo quería plasmar en este libro eran las realmente los personajes sin los cuales la historia actual o el momento de hoy sería verdaderamente diferente. Y por eso, no solamente el nuestro personal, nuestro ombligo pequeño, que siempre nos miramos en nosotros y nos miramos alrededor, sí, sino en el mundo hoy, qué número de judíos hay y qué número de personas siguen eh, practicando todas esas costumbres compiladas en el Pentateuco, la Torá judía, y que siguen teniéndolas como válidas, siguen eh, no, no cociendo al cabrito en la leche de su madre, luego explicaremos qué es, no mezclando la leche con la carne, siguen una serie de reglas que tuvieron un motivo y una razón en su momento, pero que simplemente por fe siguen teniendo vigencia. Así que fíjate, si es importante, no sé cuántos millones de judíos hay en el mundo, pero muchos, Muchos practicantes y otros no. Pero en cualquier caso, la tradición familiar, la tradición en la que han vivido en su infancia, pues tiene mucho peso en cuanto a la alimentación, como uh -huh. ocurre siempre. Lo
0: de, no lo de no mezclar la leche con la carne me parece una magnífica idea, porque yo creo que habría que ajusticiar en una plaza pública al primero que inventó el roquefort fundido sobre un entrecot de ternera.
1: Sí, sí, Deberías sí, ser sí. apaleado. O sea, no sabía por dónde ibas a salir.
0: ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué sí, a la sí. gente le gusta? No lo entiendo. Sí,
1: porque además, qué pena, porque la carne tiene ese sabor extraordinario que se realza Lo he dicho así un poco, cosas, lo he dicho sin poco pero...
0: jugándomela, porque no sabes si tú eres fan o no.
1: No, no, de, yo no soy de, nada fan.
0: De tal aberración, pero bueno. No,
1: no, no soy nada fan. Me parece, me parece una combinación deplorable. ¿Verdad que sí? Y hasta un poco hortera y todo. Y no, no me gusta Nada. No
0: estoy solo en el mundo, gracias.
1: No, esto no, no nos hemos puesto de acuerdo antes. ¿sí? No, no, eso es lo
0: bueno que tienes esto, tú. Que...
1: Esto es totalmente espontáneo. Sí, y no me es esperaba que sí. además que me dijeras eso. No, no, yo creo que además estos quesos tan fuertes tienen su momento en el menú, pero te rompen el paladar para el resto del menú.
0: Pero tú eres o consciente, sea... efectivamente, de que hay quien hace claro. esta barbaridad y la pone. Sí, ¿no? además estuvo muy de moda en los años 80. Sí, sí. Bueno, no sé qué, en salsa de Roquefort. O sea, a lo mejor una buena carne del Valle, por Dios bendito, del Valle sí. de los Pedroches. Y le echa salsa de Roquefort. Hay que ajusticiar a esa persona,
1: o sea, no puede ser sí, sí. sin dolor <risa> si quiere. <risa> Ay, Dios mío. Pero sí, es verdad que una buena carne, de, una buena carne, como un buen producto, de verdad, bueno, bueno, le sobra todo.
0: Bueno, hemos tenido aquí una pequeña morcilla que se dice en el mundo del espectáculo, sobre todo del escenario. La verdad no estaba previsto, pero es que al hablarme de la leche y la carne, no he podido evitar esta asociación de ideas. Eh, <risa> Muy bien. El motivo principal de entonces de contar con Moisés, como muy bien dices, es que establece de alguna forma un cuerpo ¿no? Eh, normativo que sigue vigente 34, 33 siglos más tarde.
1: Sí, no tenemos. A la
0: hora, a la hora de la alimentación, en este caso, de bueno del, del pueblo hebreo o de los judíos, en definitiva.
1: Sí. Siguen manteniendo esa, esas normas y además practicándolas con, con razonable, eh, estrictamente, ¿no? Y verdaderamente gran parte de su sentido primitivo probablemente ya no lo tengan, carezca de él, pero sin embargo, bueno, es una cuestión de fe, de práctica religiosa sí. que va más allá. Es uno de los ejemplos que nos muestra cómo eh, la alimentación es más que simplemente comer, no es solamente meter... Eso, un poco de Roquefort en la boca, ¿no? Sino que representa más cosas, incluida la religión. Es decir, cuando, cuando Brillat Sabarín decía dime qué comes y te diré quién eres, tenía uh -huh. toda la razón. Estaba diciendo una verdad que nos ha servido muchísimo y que además seguimos repitiéndola, y repitiéndola sin saber, exactamente, sin saber exactamente de dónde viene. Pero yo sí te voy a contar de dónde viene Moisés.
0: Sí, vamos al origen. ¿Quién es Moisés? ¿De dónde viene?
1: Vamos, vamos a trazar
0: un poco el perfil del personaje.
1: A, vamos a trazarlo. Mira, Moisés era hijo de Amrat y Jocabet, que eran dos judíos que eran descendientes de Leví, ¿eh? de, de uno de los hijos, de los doce hijos de Jacob, que a la vez era nieto del patriarca Abraham, es decir, era de estirpe judía y bien probada, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces nació en la zona de Gosén, al sur de, el, una, la, al sur, la, al sur de la zona de Avaris, entre el siglo XIV eh, no sabemos exactamente las fechas porque, claro, son difíciles. Parece que la bibliografía nos dice que puede transcurrir su vida entre 1272 y 1152. Bueno, son aburridas las fechas, pero para que os orientéis un poquito. Que vivió oh. casi 100 años, es decir. ¿eh? Y eh, efectivamente, como, como conocéis todos por la película pues hubo el faraón, veía que el pueblo hebreo pues, eh, era muy prolífico y entonces mandó matar a, a los primogénitos de todas las familias para que siguieran, porque claro, ellos estaban en régimen de esclavitud en Egipto entonces, para que siguieran eh, con su labor, ¿no? de, para que pudieran seguir en esclavitud, pero que no tuvieran la potencia demográfica que tenían. Y entonces eh, Jocabet, la madre de Moisés, asustada por esto, cuando el niño tenía tres meses, pues ya conocéis la preciosa historia de que calafatea una cesta de juncos del Nilo y lo manda, le pone Betún ¿eh? y lo manda con su hermana, que después la veremos, que después... Eh, convivió ya de mayor con Moisés y lo manda por el Nilo a ver si alguien se apiada del niño. El niño ya tenía tres meses, iba vestido con ropaje de judío, eh, nos dicen las fuentes que tenía incluso rasgos judíos, uh -huh. y llega la hija o la hermana de Faraón, según las fuentes, que no podía tener hijos y se, eh, se apiada del niño que, bueno, que va a morir, se lo van a comer los... Eh, los cocodrilos o cualquier cualquier cosa de estas. Y le dice a la niña, cuando la ve, coge, recoge al niño y le dice, ¿conoces a alguna madre que pueda amamantarlo y criarlo? Pues llévatelo y luego me lo, y me lo traes dentro de un tiempo. Y entonces se lo volvió a llevar a su madre, que lo crió, hasta que después ya pues volvió con la hija de Faraón. Es decir, eh, esto era muy corriente, la lactancia, eh, lactancia de otra mujer, no solamente en este caso porque el hijo es que no era de ella, sino bueno, sobre todo en el caso de las mujeres de la aristocracia.
0: Pero que eso ha sido corriente hasta en la España de los años 60. ¿eh?
1: Sí, yo, mm, eh, yo tengo un caso que es el mío, por ejemplo, que me crió otra persona uh -huh. y bueno, no, se diciendo. Estableció... No, pues no,
0: no lo sabía, pero vamos, quiero sí. decir que era una corriente sí, sí. muy extendida. No,
1: no sí. pasa nada, no lo iba a decir, pero bueno, no tiene ninguna importancia, la persona a la uh -huh. que he querido muchísimo y que además he tratado siempre como si fuera de mi familia y ella me ha tratado como si fuera una hija. Ah. Así que, bueno, las historias eh, tienen su, su cosa siempre ves paralelos. Bueno, vamos a seguir con Moisés, que yo soy mucho menos interesante. Eh, el caso es que, fíjate, Moisés se cría como un egipcio. De hecho, la palabra Moisés era un sufijo que se añadía a los nombres egipcios. A veces se tenían primero el nombre de un dios y después se les añadía este este Moisés, este sufijo, que lo vemos en muchos, en mucha terminología egipcia. Es decir, una persona absolutamente arraigada en el mundo egipcio. Se cría como un príncipe egipcio. Ojo y con la formación que le dan en Egipto, y que viene probablemente de los sacerdotes, que le enseñan, por supuesto, a leer y escribir, no te cuento, no pues que le enseñan matemáticas, que le enseñan filosofía, que lo, que lo, lo forman muy bien en religión, porque realmente la religión egipcia era compleja y requería una formación importante, y le leccionan en historia, es decir, todas las ciencias y los estudios que podáis imaginar y que hubiera en el Egipto, de, entonces, que eran sí. muchos, pues eh, Moisés eh, se, se educa como un egipcio, se educa como un príncipe egipcio. ¿Por qué es importante esto? Ya veréis después cómo esto resulta de importancia verdaderamente pues, para la escritura y para la organización del Pentateuco. Uh -huh. eh, hay autores que dicen que Moisés ni siquiera existió, ¿vale? No solo que no escribió el Pentateuco, sino que ni siquiera existió. Bueno, ya eso, no, no tengo opción de continuar pues, demostrando que sí o que no, ni nada de eso. Vamos a aceptar que existió y que escribió, si no todo el Pentateco, por lo menos una parte. Uh -huh. Porque para escribir un libro tan complejo se necesitaba una mente organizada. Una mente que realmente contara con detalle... Pues eh, los libros que algunos son muy difíciles. Por ejemplo, el Levítico es de una lectura difícil, incluso para los teólogos que se afanan y tiene, tiene, muchas, eh, tiene muchas dificultades. Y luego cuando lo conoces es fantástico, ¿no? Pero tiene muchas dificultades y nos habla de que verdaderamente, bueno, pues había ahí una mente organizada. Y
0: cuando hablamos de libros, eh, para el oyente actual no hablamos de libros como tal, como actualmente se conocen.
1: No, 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 no. Vamos a hablar, no vamos a hablar de libros. Bueno, vamos a decir obras, mejor uh -huh. que libros. No, no, no. Sí, está
0: bien dicho, porque bueno. Sí. Me imagino que sería un grupo de pergaminos, ¿no?, que estarían cosidos de alguna forma. No, no, eh, bueno, en escribía. una época en la que además en la tradición era oral, no era escrita, precisamente.
1: No, no, pero se escribía y se escribía mucho. Se escribía en Oriente Medio, se escribía sobre tabletas de arcilla. Sí. De hecho, todos los archivos, todos los anales eh, de, de Oriente, pues están sobre tabletas de arcilla. Pero, pero ojo, gran parte los... del
0: conocimiento se transmitía oralmente más que escrito, es lo que yo quería decir.
1: No, pero no, no. Se transmitía oralmente, pero se transmitía por escrito, oh. de en Egipto no se usaban pergaminos, se usaban papiros, que además tenían una técnica fantástica uh -huh. para poder, para, eh, vamos, eh, casi, no te digo industrial, pero muy importante, y se escribía sobre papiro. Y se escribía también sobre arcilla, se seguía todavía escribiendo sobre arcilla. Pero, en fin, el papiro es eh, más ligero, lo que pasa es que también, bueno, pues se pierde con el tiempo. El caso es que este hombre bien formado en una sí. corte, eh, pues también eh, podemos imaginar todas las diversiones que le proporciona a uno pues, el vivir en una corte como príncipe, ¿no? como eh, nieto o como sobrino de un faraón, uh -huh. de repente un día ve a un esclavo. Fíjate cómo la fortuna te termina conectando con ciertas cosas con las que tenías que estar conectado. Ve a un esclavo hebreo siendo maltratado por algún jefe de obra. Eh, quinta categoría, ¿no? Y entonces él se apiada de él, se compadece y le re retira al hombre que le estaba pegando con tan mala fortuna que lo mata. Que lo mata y además esto se empieza a saber. Es decir, atentar contra uno de los encargados de las, obras de, de las obras de las grandes pirámides del faraón, bueno, pues estaba penado y Ajá. muy penado. Y entonces él se da cuenta que alguien le ha visto y decide, con 40 años, tenía ya Moisés, 40 años, decide irse, antes de que... Ya no sabemos qué más circunstancias concurren, ¿no? Ya. Yeah. Pero decide irse, irse al desierto. Y entonces, eh, ahí es donde empieza de verdad a formarse el hombre y a forjarse el caudillo, la leyenda y el hombre duro, ¿no? Está vagando por el... iba mal preparado, porque claro, era... Un, Digamos era un príncipe, no va preparado para enfrentarse al desierto ni a todas sus dificultades. Va huyendo hacia lo desconocido. Es una gran aventura para él. Uh
0: -huh. Entonces
1: se desorienta y empieza a caminar hacia la tierra de Madián. Madian, Madian que, que estaba en la actual Arabia, que era una zona desértica, tórrida, dura, difícil para cualquiera. Pero bueno, más para él que había huido sin estar, sin estar preparado. Un día cualquiera de esa lucha que tiene para sobrevivir y que cada día se le hace más difícil, encuentra un pozo, ya sabéis la historia también, donde unas jóvenes pastoras llevaban su ganado a beber. Eran ah. precisamente las hijas de Getro y la que sería eh, su esposa, Séfora. Getro era un sacerdote del pueblo de Marían, de estos marianitas de los que te hablaba. Uh -huh. Bueno, él tiene una escena ahí muy bonita, muy representada en, la, en el cine también, que tiene vienen otros pastores, tiene que defender a la chica y al final se termina casando con ella. Estos madianitas también eran descendientes de Abraham, con lo cual, bueno, pues parece que, que queda la cosa como, como un poco en, en familia. Entonces eh, Moisés se casa con Séfora, tiene dos hijos, dos varones y pues un día... Eh, se dedica al pastoreo ¿no? él se dedica a hacer lo que hacía su suegro su suegro lo admite, era un hombre inteligente, versado, parecía que era un poco juez en toda, en, 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 entre toda la gente que tenía alrededor y amanece un día bueno, un día de estos de desierto, monótonos, sofocantes cansados cuando está estando apacentando sus ovejas junto al bíblico monte Oreb se le ocurre algo le ocurre algo singular Podemos imaginar a un Moisés ya de 80 años, ¿eh? apacentando a sus ovejas en medio de ese desierto de roca, de piedra, solitario y aislado en aquel silencio al pie del enorme corte del monte Sinai. El monte Sinai es un sitio singular. No os podéis ni imaginar la soledad que se siente allí en mitad de un desierto, que no es el desierto... De, más de ese que podemos imaginar de las películas todo con arena es un desierto de roca uh -huh. duro y difícil verdaderamente y con ese monte Sinaí pues en medio de, en medio con un corte enorme y dominando digamos el terreno ¿no? sí. hoy está el monasterio de santa catalina al pie del monte Sinaí y el monasterio de santa catalina esconde esconde o guarda, preserva, la zarza que se le aparece este día a Moisés y que está ardiendo. Y entonces al pie del Sinai eh, ve una zarza ardiendo, se acerca para ver qué es porque le pareció muy extraño y de repente, bueno, pues oye es por primera vez la voz de Dios. Oye una voz que le dice, no te acerques, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Claro, Moisés se quita el calzado, se acerca y vuelve a oír la voz. Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y llevarle a una tierra que emana leche y miel. Fíjate, la primera promesa de Dios es uh -huh. liberación y la segunda es alimento. ¿eh? Siempre vamos a ver todo el alimento a lo largo de la historia. Sí, sí. Bueno, Moisés se queda conmocionado, como se si quedaría conmocionado cualquiera si viviera aquello. Y bueno, pues eh, decide finalmente, le dice, ay señor, que yo hablo muy mal, que soy tartamudo, que, que no te preocupes que te voy a ayudar, es decir, está todo el tiempo ahí renqueando porque no quiere ir. Se está ya viviendo la vida y sabe lo que le espera, porque además tenía una condena eh, por un asesinato. Ojo, y había salido de mala forma de Egipto, en fin. Bueno, pues luego ya sabéis que vuelve a Egipto, que encuentra su, su, familia, eh, su familia hebrea, a Aarón, su hermano, Encu se encuentra con su madre, y ya conocéis todo el episodio de las plagas. Es que la historia de Moisés es tan larga sí. que tampoco nos podemos extender en todos los detalles. La clave es que después, cuando él saca al pueblo de Egipto, eh, sacar a, a su pueblo al pueblo hebreo con el sí. que ya se identifica perfectamente, todo el tiempo el pueblo es casi divertido eh, observar como todo el pueblo se va quejando, ¡ay! que no tenemos agua no os preocupéis, señor, quiero agua agua, no tenemos comida señor, comida Ahora tenemos una disputa entre nosotros, ahora un becerro de oro, ahora queremos las codornices, ahora el maná. Ahora <ríe> Es decir, se enfrenta a un pueblo y además todo a lo largo de toda su historia va diciendo, no puedo más, sois una condenación para mí, es una esclavitud por tener que arreglar vuestros vuestros problemas entre vosotros, tener que atenderos todo el tiempo, porque él verdaderamente casi que no quería haber aceptado su papel de patriarca, que no, que no profeta porque los profetas eh, tienen una visión de Dios, pero no hablan con Dios directamente. El uh -huh. caso de Moisés es un caso absolutamente singular. Le pasa un poco uh -huh. como a Abraham, ¿no? Sí. Todo el tiempo va diciendo, ya no puedo más. Pero continúa diciéndolo hasta que se muere. O sea, que siempre va pudiendo un poco más. Bueno, el caso es que... Eh, un día, bueno, ya sabéis que Dios le da las tablas de la ley, que le da, eh, que le, le enseña al pueblo todo el camino hasta que llegan a la tierra prometida, pero como el pueblo judío era muy reacio a dejarse llevar, bueno, pues les dice que van a pasar una generación completa en el desierto. Una generación completa para que los que lleguen a la tierra prometida, digamos que sean los vástagos renovados de una segunda generación y no la primera generación que a veces bueno pues había sido tan descreída y tan, y tan, tan dura de servicio. Esa es la, la expresión. Todo el tiempo Moisés no le preocupa su linaje, no pide a Dios por ser el padre de una gran nación, no le pide nada. Le dice... Que le ayude todo el tiempo, que ayude a los judíos, que ayude a los judíos, que ayude a los judíos, que ayude a su pueblo. Se ve un personaje con mucho poder, se ve un personaje a través de él con capacidad de liderazgo y se ve un personaje al que, si no le hacen caso, como ocurre en algunos momentos, él se impone y vuelve a interceder ante Dios y los judíos. El caso es que, bueno, los judíos llegaron con una. Forma, con una religión formada, con sacerdotes, al desierto de Farán, con un arca y un tabernáculo. Ojo, que llegaban ya, que, que iban teniendo todo lo, toda la liturgia que tiene una religión, que ese es un hito, bueno, impresionante en el camino del desierto. Uh -huh. Los exploradores pasan días hasta que llegan al final y nos quedamos en la escritura y la normativa alimentaria que impone Moisés o que impone el Levítico escrito de manos de Moisés o eh, inspirado en cualquier caso por su por su apoyo pues, a Aarón o a quien fuera ¿no? ¿Qué, lo, ¿Qué les prohíbe el Levítico? Bueno, el Levítico que decía que es un libro complicadísimo con un montón de prohibiciones con, con prohibiciones sobre, para, para, tener, eh, para que los sacerdotes mantuvieran la pureza no solamente la pureza de, car de la carne, ¿no? sino sí. la pureza física para acercarse a hacer las ceremonias y todo oh. eso. Eh, la pureza de la mujer, es decir, va tratando distintos tipos de pureza, simplemente ¿Sí? en, que en, pa en gran parte son limpiezas, ¿eh? en gran parte son rituales de higiene casi, que tienen mucho que ver con el desarrollo potente de un pueblo de un pueblo pues que vivía en los límites, eh, pues, en este caso el desierto, pero en los límites entre la civilidad y ya el, el mundo absolutamente civilizado. Entonces hay unas prescripciones muy claras y se prohíbe. Tomar sangre de los animales. Yo creo, o sea, había que desangrarlos perfectamente. Es muy interesante, creo que lo hemos comentado aquí, que los judíos creían y siguen creyendo que el alma... Está en la sangre. Sí, en efecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando ha habido atentados en Israel, por ejemplo, pues que hay una preocupación extraordinaria y un cuidado muy grande para recoger toda la sangre de las personas que, a, que fallecen, ¿no? Por ejemplo, digo, los atentados, ¿no? Porque si sabemos que hay, que bueno, cuando se producen, pues ocurre esto, ¿no? Así que los animales se desangran al máximo y que además lo debe hacer, pues, un matarife judío, que es el Shohet, Así que hay incluso una normativa para hacerlo, ¿no? No se puede hacer de cualquier forma. Luego no se debe, lo que decía Rafa al principio, no se debe mezclar, la, la prescripción del Levítico es muy bonita porque dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre, que sí. suena, es que es muy impactante. En uh -huh. realidad la prohibición es no mezclar la carne con la leche en una misma comida, pero no solamente en una misma comida, sino, bueno, en las cocinas la leche está en un sitio, la leche y los lácteos está en una zona, incluso a veces en distintas neveras, y, y en otra está la carne, tienen distintas vajillas, distintos lavaplatos incluso en algunos sitios, entonces todo esto, imagínate cómo complica, mirad vuestra nevera durante un minuto y pensad si tuvierais que separar los yogures del jamón de York,
0: bueno, a veces con 30 segundos basta para ver la, la nevera sobre todo en, en casa de un soltero
1: eso iba a decir eso iba a decir. Neve, las neveras de los solteros a lo mejor no son difíciles de yo categorizar que, ¿no? yo
0: tengo un amigo que fue a visitarlo a su padre otro pequeño inciso y le abrió la nevera al hombre y cuando el, el muchacho volvió a abrir la nevera el padre le había dejado un billete de 50 euros calcula ah, el... que, <risa> que calcula como tenía ese hombre la nevera <risa>
1: yo creo que a veces no es ni siquiera cuestión de dinero sino cuestión de, de organización y cuestión cierto, de prioridades,
0: ¿no? No, y es verdad que muchas veces nos organizamos muy mal a la hora de comprar los alimentos. No hace falta eh, ser judío para distribuirlos. A veces es que lo compramos francamente mal. Haciendo o sea, abuso Moisés... de unas haciendo abuso de unas cosas
1: y carencia <risas> de otras
0: que son mucho más importantes.
1: Moisés... Pod hubiera podido eh, trasladar al pueblo judío sacarlo de Egipto, pero a lo mejor no hubiera sido capaz de organizarse su nevera.
0: No, pues sí, posiblemente.
1: ¿No vamos por ahí. <risa> bueno, pues sí, con esa dificultad primero. Luego se veta el consumo de grasa animal, ya lo sí. sabéis. La grasa, uh -huh. la única grasa que se utiliza es vegetal. Luego no Ahí se, se come... establece
0: ya, ahí se establece ya el no come, por ejemplo, eh, carne de cerdo.
1: Sí, sí, ah. sí. Se, eh, no se puede, pero. No se pueden comer animales que no se han sacrificado, es decir, un animal que se ha muerto sin conocer la causa se considera impuro y no te lo puedes comer. Eh, tiene todo el sentido, porque ¿Sí? verdaderamente ese animal puede, pues, puede estar in infectado por un virus, puede tener un parásito, pueden pasar mil cosas y entonces es mejor dejarlo, ¿no? Es decir, estas prohibiciones no son absurdas, tienen no, no, no. un sentido sí. y un sentido y una época y un tiempo. La maravilla de estas prohibiciones o de estas recomendaciones es que siguen vigentes. Es que siguen vigentes, adaptadas al mundo actual y con las facilidades que da la tecnología porque eh, los judíos pues cocinan fenomenal, Hay un toda, sobre todo los judíos del Mediterráneo los judíos sefardíes tienen una cocina extraordinaria, además con muchas raíces y mucha tradición, uh -huh. pero bueno vamos a seguir con los cerdos, que me ponías ahí el ejemplo, pero como te estaba contando los animales no sacrificados ahora te lo voy a contar bien se pueden comer los animales que rumian y tienen la pezuña hendida, es decir partida, pero queda vedado el consumo de cerdo de caballo, de camello de avestruz y, y de conejo también ¿eh? de mono, perro, gato o rata ninguno de esos animales se pueden comer también se prohíbe la ingestión de algunas aves especialmente las rapaces ¿eh? como el cuervo la gaviota, el halcón, el pelícano bueno, un montón en cuanto a los peces porque son que anim las...
0: anima animales que se alimentan también de carne claro, son
1: animales son que se alimentan de carne y de sangre,
0: y de sangre son, efectivamente.
1: Claro. sí, sí los peces se pueden comer todos, menos los que no tengan aletas ni, escama, ni escamas. ¿Sí? ¿Vale? Eso,
0: sí. Ya comentamos en un, en un programa anterior. efectivamente. Lo, lo hemos
1: comentado. Hemos, hemos venido aquí algunas veces. Y también excluyen los moluscos y crustáceos. Así no pueden comer pues, mejillón, ni gambas, ni langostinos, tampoco caracoles, eh, reptiles, calamares o lamprea. Ni la langosta crustáceo pero sí la langosta, que es un insecto, y que había muchísima en, en, el, en las zonas limítrofes del desierto. Pues cosa que no entiendo. Claro, no, la verdad no, 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 es que hay una diferencia, sí, sí. sí, sí esa, es, esa es una pena, esa es una pena. Bueno, y por supuesto, bueno, pues santifican y ritualizan pues una serie de fiestas, especialmente el Shabbat, que ya sabéis que se hace todas las semanas, que es el sábado, que es la fiesta del séptimo día de la semana, la jornada del descanso que se dedica pues, a la oración, a la meditación, pero ojo, que estaba prohibido hasta encender fuego. Es curioso porque un día haciendo un programa en, en una radio, eh, sí. llamaba una llamaba una señora de Toledo y contaba cómo cocinaba a su abuela, que era con un... Eh, ponía la olla dentro de una especie de cama de heno, de paja eh, la dejaba ahí toda la noche para que se hiciera y, y le dije, ¿usted es judía? Y dice, no, no yo digo, no. no, no estoy preguntando usted es judía quiero decir, sus ancestros han aprendido a hacer esto y ustedes han renunciado a su religión en algún momento de la historia esto no es, no es ninguna crítica ni mucho menos, pero sin embargo siguen poniendo en práctica una costumbre tradicional que se hacía pues eh, pues hace 3.000 años. Entonces, vamos más, entonces es extraordinario ver cómo todavía en España quedan muchísimas eh, vinculaciones con esos ancestros que vivieron entre nosotros y que también, bueno, pues son parte de nosotros. Uh -huh. Fíjate si es importante la legislación que compila, claro, me he ido nada más que a lo principal, ¿no? pero todos estos libros del Pentateuco pues, están llenos de, de relación y de vinculaciones con la alimentación, de prohibiciones, de recomendaciones, es decir, nos encontramos con un mundo riquísimo y con toda una historia que está vinculada otra vez, que nos vincula territorio, cultura y alimentación. En este caso, en el mundo judío y de manos de Moisés, el gran patriarca que había estado formado en la religión egipcia y en el mundo egipcio, y que finalmente, fíjate, qué papel cumple en lo que sí verdaderamente eran sus orígenes, que es en el mundo judío.
0: Ciertamente es así. Bueno, pues ahora yo creo que queda claro esa, esa, esa razón de ser, de por qué Moisés está hoy en Luxus Mensae, porque eh, quería hablar de él, Almudena Villegas, y de por qué también en su momento lo incluyó en el libro de grandes maestros de la historia de la alimentación. Eh, estamos en el penúltimo episodio de Luxus Mensae de esta primera temporada. Dentro de un momentito vamos a ir al cierre de hoy, que enseguida vamos a escuchar. Pero, eh, teniendo en cuenta que estamos ante el penúltimo programa, pues yo creo que sería bueno, eh, Almudena, que nuestros oyentes y escuchantes, nuestros abonados y afiliados, eh, si te parece, nos escriban eh, por correo electrónico o el, en la propia comunidad que tenemos de evox si nos propongan, si a ti te parece bien, algún tema o algún tipo de duda que se quiera aclarar de cara al, al último programa de la temporada que se publicará la próxima
1: semana. Exactamente, ya se acaba la temporada, eh, vamos a descansar todos. Este año pues tendrá sus dificultades, pero descansaremos para poder llegar a una temporada pues frescos y con, con ganas vamos a tener de todas formas siempre, ¿no? Pero uh -huh. con mucha ilusión para contarnos más cosas de la, de la historia de la alimentación. Y si sí, es verdad que estaremos ahí, aunque probablemente, bueno, pues no, no sé si habrá alguna circunstancia que concurre que digamos, oye, es tan interesante que vamos a sacarla, ¿no? Tampoco, tampoco siempre tenemos un micrófono y con mejor o peor sonido hemos funcionado estos meses. Sí. Así que seguiremos, seguiremos pendientes de la, de las cosas que pasan, de la información y de ver si a los. Eh, oyentes de Luxus Mensa, puede interesarles alguna noticia. Pero de momento vamos a refrescar la cabeza, vamos a descansar y vamos a, a prepararnos para, para el último episodio que es la semana que viene. Amigos, Ya eh, yo quería daros las gracias porque hemos tenido unas estadísticas fabulosas, estáis por todas partes en el mundo y la verdad es que no nos esperábamos una respuesta tan buena, tan cordial y con tanto feedback por vuestra parte. Así que yo sí quería darle las gracias, Rafa, porque tú y yo hablamos, y ellos también tienen una voz en nuestro muro o en el, en el correo electrónico, que por cierto es luxusmensae.gmail.com. Fácil. Ajá,
0: en efecto, ese es nuestro correo electrónico y también bueno, eh, pueden disfrutar y pueden participar a través de la comunidad del muro de, 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 de iBox que es la plataforma principal donde nos vais a encontrar, donde vais a encontrar Luxus Mensae, aunque también recuerdo que tanto en Spotify como en Apple, Apple Podcast, pues podéis escuchar este podcast que se realiza semanalmente desde un sitio fantástico, por otra parte, Córdoba, Andalucía y España. Desde aquí, y, y desde aquí no nos hemos movido, y sobre todo por causa de fuerza mayor, nunca mejor dicho.
1: <risa> este año creo. sí
0: que no hemos podido movernos. Por yo espero que en un futuro además Luxus Mense puedan moverse, porque también se puede hacer, y pueda acudir allí a cualquier tipo de evento gastronómico que merezca la pena y que, bueno, puede, podamos dar constancia de, de, de ese evento.
1: Es verdad para... que teníamos muchos planes al principio. Cierto. Pero, pero bueno, es que las cosas son como son y yo creo que la inteligencia Pero alguien está se comió un, en el... ¿Alguien
0: se comió una, un murciélago en un, en un mercado chino y la Y, la y ya está,
1: la lío, la lío, la lío. Así que, ojo, comed cosas buenas. Que esto, por sanidad. Sí, por
0: favor, esto pues sí, por favor, es importante.
1: Y divertidos y ser felices.
0: Bueno, Almudena, ¿sí si te parece, vamos eh, a por el cierre sí. eh, en un momento en un momento, ya. Luxus Mensae, el cierre. Pues en efecto, llegamos al cierre de Luxus, Mensa, Luxus Mensae de hoy, eh, y bueno, yo creo que va a, va a ser un cierre sabrosísimo, porque nos vamos a ir hasta una zona de España que si... Por algo es famosa, sobre todo, por muchas cosas, pero fundamentalmente por su gastronomía, ¿no es así,
1: Almudena? Ya lo creo, por su gastronomía, por su buen clima y por y por la gente, que es de lo más amable y de lo más encantador. Vamos se come recogida. bien, se come bien, pero tiene sorpresas, ¿eh? Ah, ¿sí? Más allá de lo conocido, ya lo creo, nos lo van a contar muy bien hoy.
0: Bueno, pues vamos a sorprendernos con la cocina levantina, ¿no?, porque es el cierre de hoy de Luxus Mesa.
1: Con la cocina de Levante, pero en concreto de Alicante
0: ah. ¿Y quién es nuestro invitado para ello?
1: Hoy viene con nosotros, pues toda una eminencia Josep Bernabeu, Mestre, que es eh, doctor en Medicina Es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alicante uh -huh. Bueno, tiene un currículum que nos podíamos pasar casi un cierre completo de Luxus mensa y contándolo Porque es extraordinario, pero os animo a que lo busquéis en la Universidad de Alicante, Universitat Alacant y, y, que, y que lo veáis porque merece la pena Pero además de todo ese fantástico currículum Es director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico Que es una cátedra de la Universidad de Alicante Y además director académico de un sitio muy interesante De muy reciente creación Que es el Centro de Gastronomía del Mediterráneo eh, Universidad de Alicante, DENIA ¿Lo he dicho bien, Pep?
2: Sí, muy bien, muy bien.
1: <ríe> Bienvenido a Luxus Mensae. ¿eh? Qué, qué lujo tenerte aquí, qué lujo poder hablar de la cocina alicantina.
2: Pues muchas gracias por invitarme y un placer compartir con vosotros pues, las reflexiones que pueda aportar sobre esta cocina, que como tú bien has señalado, es una cocina que guarda muchas sorpresas para quien no la conoce.
0: Una pregunta que me he quedado un poco así en la presentación. Cuando hablamos de Carmencita, ¿hablamos de la famosa marca de especies?
2: Hablamos de la famosa marca de sí, especies, sí. efectivamente. La ah, sí, sí, sí. empresa que en su momento firmó un convenio de colaboración con la Universidad Ajá. de Alicante dentro de lo que es el programa de cátedras institucionales sí. y, en definitiva, pues es una fórmula de acercar la empresa al mundo universitario, se acuerda un programa de investigación, en este caso en torno al tema del sabor gastronómico, y la verdad es que llevamos tres años trabajando con ellos y es una de las experiencias profesionales y personales más gratificantes que he tenido muy
0: contento. Mm. Dice mucho por parte de la empresa y de la firma, que duda cabe, y también siempre es una ayuda para el mundo académico, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, porque ofrece muchísimas oportunidades y porque es una forma, en definitiva, de acercar... Eh, el mundo de la academia eh, en el ámbito de la investigación pero en el caso concreto de la Cátedra Carmencita de Estudios sobre Salud Gastronómico también en el de la divulgación y la formación, a la realidad ¿no? a la empresa y en, y en definitiva a esa sociedad a la que nos debemos, particularmente desde las universidades públicas donde tenemos que procurar que lo que hacemos en la universidad tenga un retorno a la sociedad ¿no? y esto yo creo que es un muy buen camino para conseguirlo ¿no?
1: Ya lo no creo, eh... Pep, pues eh, queríamos que nos contaras un poco esos orígenes de la cocina alicantina y esa parte más desconocida, porque, claro, sabemos y, bueno, de buena tinta, porque los he probado, he tenido el honor de probarlos y el placer de los arroces fantásticos. O sea, ahí casi que no cabe decir nada, porque, o quizá quepa decir mucho, ya nos dirás tú, sí. porque verdaderamente son extraordinarios, famosos y con una fama bien merecida. pero ¿qué hay más allá del arroz en la cocina alicantina?
2: Pues mira, yo creo que un poco la clave está en lo que tú acabas de señalar ¿no? es decir, si Alicante que es una tierra y cultura del arroz se caracteriza por algo es precisamente por esa gran variedad de arroces que ofrece y esa gran variedad de arroces tiene mucho que ver con lo que yo creo que es un elemento definitorio de la cocina de Alicante que es su gran eh, la gran variedad de productos que utiliza ¿no? es decir, la cocina alicantina como en general eh, buena parte de la, lo que podríamos llamar la cocina del arco mediterráneo está muy condicionada por el clima y por la geografía de la zona no entonces en la provincia de Alicante tenéis que pensar que tenemos la costa, tenemos el mar por tanto tenemos allí toda una cocina con productos del mar pero luego tenemos huerta, tenemos zona de marjal y tenemos la montaña y todo eso nos da eh, una posibilidad de tener una gran cantidad de productos que eh, están en la clave precisamente de esa variedad de arroces, porque tenemos arroces marineros pero tenemos arroces de base vegetal eh, que es fundamental, y luego tenemos también algunos arroces con carne, etcétera no Entonces, eh, es precisamente esa variedad, esa heterogeneidad ¿no? de, de, de productos y de, y, y de espacios geoclimáticos que nos permiten tener una producción tan variada, lo que al mismo tiempo pues, eh, le da esa característica tan particular a, a nuestra oferta en tema de arroces, que como tú bien has señalado, es su gran variedad, ¿no?
1: Claro, al final es lo que siempre decimos en este programa de la gastronomía que no se puede entender la gastronomía sin conocer un territorio al final es el territorio el que nos da la primera, digamos, la, el punto de partida, después las distintas culturas utilizan unas cosas u otras pero el territorio es lo básico y es verdad que en Alicante hay ese compendio de todo en pequeñito, pero, pero de todo hay Exacto. un poco de todo y esos microclimas, pues claro, responden a distintas cocinas
2: Responden a distintas cocinas, porque al final las cocinas, como tú bien señalas, se adaptan al medio y ese medio es el que le da esa particularidad. no De hecho, si algo define a la cocina alicantina es precisamente su heterogeneidad, es decir, hay una gran riqueza, hay una gran variedad local y comarcal, es decir, cada una de las comarcas a su vez tiene pues, sus propias, dentro, dentro de cada comarca, cada localidad, sus, sus particularidades. ¿no? Y luego la cocina ligantina, yo creo que también tiene una particularidad y es que eh, Alicante siempre ha sido una tierra de acogida, siempre ha sido una tierra muy hospitalaria y también se ha caracterizado por tener ese elemento de lo que yo llamo la cocina de frontera. no Es decir, eh, uh -huh. nosotros pues como provincia lindamos con Castilla-La Mancha con, y lindamos con Murcia. Y ahí hemos sido capaces también de desarrollar precisamente por, por, por nuestra... Característica, es una sociedad muy permeable, pues esa cocina eh, que es un poco una cocina de, si tú quieres, de fusión o de, de compartir otras tradiciones culinarias que, por ejemplo, hace que, na, que en Arricate te puedas comer unos gazpachos, pues eh, no tiene tan buenos como los de Castilla-La Mancha, pero muy parecidos, ¿no? Entonces, los gazpachos
1: manchegos famosos que son eh, extraordinarios.
2: Claro, pero que en Alicante, en las comarcas que lindan, por ahí te puedes encontrar también con, con su propia personalidad y adaptada precisamente a lo que tú comentabas, ¿no? A los productos de la zona, eh, pues unos gazpachos fantásticos.
1: Que bueno, de hecho, las últimas tortas cenceñas que llevé, que, que pude comprar, las compré en Alicante. Exacto. Las tortas en clásicas, enteras además, que es como me gusta, porque tiene su, su rito partirlas y, y darles darle su sitio. ¿no? Ya claro. sabéis, para quien no lo sepa, las tortas en son unas tortas de pan muy finas, crujientes, que se tratan como la pasta, ¿no Pep? Se hace Exacto, hace sí, sí. Y se le añade, pues, ¿por ¿qué se le añade? Pues desde conejo hasta... Claro. No son de pescado, ¿verdad? ¿Son no, no.
2: Sí. Aquí también hemos reinventado el gazpacho de mero, que no está mal, ¿verdad? Pero no, no. sí, fundamentalmente el, el tradicional era con carne, ¿no? Es decir, esto sí. Es...
1: sí con ese sabor un poco a sierra, a tierra sí. a tierra adentro, Creo ah. que es un plato extraordinario.
0: Dedicamos, dudas, por cierto, no. dedicamos un podcast a, a hablar del gazpacho, pero ya no, sí. nos anotamos el gazpacho de Mero. ¿eh? Eh, claro, el, claro, sí, sí, los, pues es... Pero,
1: Rafa, gazpachos manchegos, que son distintos de los gazpachos. No, 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 no los
0: que, que Hicimos, sí, sí. hicimos la, la distinción,
1: efectivamente. Sí, sí. ¿sí? Lo, lo contamos, sí, sí.
2: Y luego tú acabas de señalar... O un elemento que también es muy importante en la cocina alicantina y nosotros tenemos una gran riqueza en cuanto a lo que podríamos llamar la cocina rural silvestre, no, es decir, esas hierbas aromáticas Ay, sí. eh, porque Alicante es como sabéis, la provincia más montañosa de España aunque parezca mentira, pues y tenemos nuestra Sierra Mariola, nuestra Sierra de Aitana, con una riqueza endobotánica extraordinaria con una gran tradición en, en este campo y eso hace que tengamos eh, pues dentro de esa despensa que yo comentaba al principio, eh, pues una gran variedad de plantas de uso alimentario que tradicionalmente se le ha dado uso en la cocina alicantina ¿no? y que le dan esa ese toque particular, esa, esa personalidad propia a muchos de esos platos. Eso Pensemos, me encanta, ¿sí? claro, piensa sí, que sí. son plantas de uso culinario que podemos utilizar como condimento, pero también como el elemento principal del plato, es decir, nosotros aquí tenemos nuestras cocas, que son no son, son parecidas a las pizzas, pero no son las, las pizzas, cocas,
1: no, son, son las la cocas,
2: tienen otra categoría, sí. y una cosa muy particular que tenemos en Alicante que se llaman los minchos, que son, que son tortas que se hacen con, con, con harina de trigo, con harina de maíz, que no llevan la levadura, y que normalmente se solían utilizar con esas hierbas silvestres eh, eh, que, que tienen una riqueza en sabor, pero también en propiedades nutritivas eh, que es verdad que eran una, co una cocina de supervivencia, si tú quieres no en aquel momento, sí. pero que luego se han convertido en exquisiteces de nuestra gastronomía y poder comerte unos minchos con esas hierbas silvestres es una,
1: Oye, es una delicia. Cuéntanos algo de alguna de esas hierbas, porque sé que ha habido algún especialista que se han dedicado a, a... Tengo algún libro, además, en concreto vuestro, sí. que no sé si lo habéis reeditado vosotros hace unos años, ¿era una reedición o era...? Pues eh,
2: eh, aquí tenemos la, la obra más importante, era de una persona que lamentablemente nos dejó en el año eh, 2007, que era Joan Pellicer, que sí. tiene su Costumari Botani, que son tres volúmenes donde recoge, pues, buena parte, él hizo un trabajo no botánico fenomenal y en ese costumari, costumario botánico, pues, recoge muchas de nuestras plantas eh, utilizadas, no solo para la cocina, sino también otros usos para la medicina, la fitoterapia, eh. En fin, los usos eran múltiples, ¿no? Pero ahora precisamente acaba de salir dentro de una colección del servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante que se llama Lordit, que es una colección de divulgación, un libro que tiene por título Plantas Valencianas, Descripción y Usos Tradicionales ¿no? y ahí se hace pues, una selección evidentemente no están todas y eh, además de hacer una descripción desde el punto de vista botánico pues e indicarnos cuál es el hábitat de cada uno de ellos, pues hacen un repaso por su eh, eh, por lo que podríamos llamar el análisis endobotánico ¿no? y ahí entra evidentemente como no podía ser de otra forma su uso en la cocina y en la, en la cocina tradicional y en definitiva en la gastronomía ¿no? y yo creo que esta es otra de las, de las particularidades que se puede encontrar quien nos visita y se acerca a nuestra, a nuestra cocina ¿no?
1: Qué bien, eh, en cuanto a esas hierbas porque claro son muchísimas y no podemos hablar de, to, de todas ojalá ¿Qué, ¿Cómo se hacen? De la forma tradicional ¿Primero cómo se encuentran? Bueno. ¿Hay que buscarlas o hay algún mercado local en el que se pueden encontrar?
2: Empiezan a haber algunas empresas eh, que se dedican precisamente a la comercialización de las mismas porque ah, sí, sí, sí. desde la Consejería de Agricultura pues, se han establecido normas y mecanismos para la recolección de las mismas. Claro, eh, son hierbas silvestres, algunas de ellas pues, estamos ya intentando de alguna manera cultivarlas porque hay una demanda importante ¿no? por parte, eh, a nivel particular y por parte del sector. Entonces, bueno, digamos que es un patrimonio que tenemos ahí que está amenazado porque hemos de pensar que muchas de estas hierbas silvestres pues se recogían prácticamente por lo que podemos llamar las veredas, ¿no? Vivas por o un sea, camino, que no, no, se, no, se,
1: no se cultivan de ninguna no. forma. Ahora sí
2: empiezan a cultivarse algunas de ellas, pero en general no se recogían. Claro, entonces sí. el uso, por ejemplo, de pesticidas y de otros eh, productos, claro, pues eh, esa es los cercana. ponía... Eh, es, en dificultad
1: y, ¿no? y yo te quería preguntar también una cosa que me llamaba mucho la atención que es eh, que es la repostería, la repostería licantina me gustaría que nos dieras algún alguna algún toque ahí para los golosos, que sabemos que tenemos sí. muchos oyentes <risa> que nos preguntan por la repostería al, al,
0: alguno, alguno, hay. Alguno, alguno hay alguno hay No son los bueno. oyentes eh
1: no son sí, oyentes, Bien. Sí. La, alguien pues, por aquí sí, levanta sí. la mano.
2: Claro, claro aquí es un poco como ocurre como, como con el arroz, no porque sabes que nosotros somos tierra y cultura del arroz porque fueron los árabes los que nos trajeron el arroz a nuestras tierras, algo que conoce poca gente, la zona de Orihuela, lo que es la Vega Baja del Segura, fue durante mucho tiempo una zona productora de arroz importante, incluso en el siglo XV uh -huh. el puerto de Alicante pues exportaba cantidades importantes de arroz, ¿no? Pero como sabes, también los árabes nos trajeron precisamente la caña de azúcar. Claro. Y, y, y tanto por pues muchas de las zonas como la, la, la comarca de la Safor, pero también a la vega baja, pues la, la caña de azúcar estuvo presente, ¿no? Y eso unido a nuestras almendras, pues hace que nuestra repostería mm, tenga, fija, una,
1: muy bien.
2: <risa> tenga una, una particularidad. Eh, muy importante, con una gran, eh, digamos, impronta de lo que fue eh, la, la, la cultura alimentaria islámica, ¿no? en nuestra repostería, y se pueden encontrar realmente auténticas joyas. Y luego también tenemos una gran tradición en el tema de los helados, ¿eh? ah, los y helados sí, y, ver, por si supuesto, ya... de nuestro turrón. ¿Eh? nuestro turrón que es uno de nuestros productos que tiene está reconocido como una indicación geográfica protegida porque Alicante y esto refuerza un poco lo que yo os decía al principio es decir, la importancia de nuestra despensa, no es decir, nosotros tenemos somos una de las provincias con más denominaciones de origen pensemos que tenemos nuestras cerezas de la montaña nuestros misferos de Cayosa con más
1: denominaciones Granada. de origen
2: sí, sí, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, lo cual pues eh, da una idea de la, de la fuerza de, del sistema agroalimentario que evidentemente pues tiene sus sus amenazas y está pasando sus momentos difíciles, pero eh, con muchas posibilidades y quizás bueno pues en esta nueva coyuntura y esta apuesta que parece que vamos a hacer por la producción y el consumo de proximidad pues estamos creo bien posicionados.
1: Bueno, los que estamos lejos también queremos probar cosas de Alicante, Sí, por supuesto. Hay que decir
0: una cosa eh, en honor a la verdad y es que los cordobeses de la capital además tenemos la tremenda fortuna de conocer tanto el helado como el turrón alicantino sí. porque tenemos una, una de las famosas heladerías y muy claro. más antiguas heladerías de Córdoba es la Alicantina. Precisamente es una, sí, sí, sí. Es una heladería fundada por alicantinos, por una mujer <risa> alicantina en concreto que es la que eh, ahora lo, lo gestiona, la heredera. Y, y damos buena fe yo creo de que efectivamente el mejor helado de turrón y el mejor turrón lo, lo encontramos allí, ¿cierto?
2: Sí, tanto el turrón de Gijona como el turrón de Alicante pues son dos, dos referentes fundamentales en la época navideña, pero desde hace mucho tiempo pues estamos intentando desestacionalizar su consumo, ¿no? Porque uh -huh. siempre con moderación, ya sabéis que el tema del dulce hay que tomarlo siempre con mucha moderación, pero creo que son productos que se pueden consumir en cualquier momento del año y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Pero Hay, de hecho, una localidad en Alicante que es Gijona, ¿Sí? donde, que está que es la cuna un poco del arroz, eh, del arroz perdón, del turrón, y, y de hecho, pues, ellos tienen muchas heladerías eh, repartidas por, por toda la geografía española y fuera de España. ¿no?
1: Qué bien. Mira, una tarde de verano, paseando por la, por la costa de Alicante con un buen helado, se me está sí, abriendo sí. el apetito, Pep vamos a tener que ir a Alicante muy pronto. <risa> vamos bueno,
2: ya sabéis que aquí estamos encantados de, de recibiros. Pero si ya hay... lo
1: que me gusta de este cierre de hoy es
0: que efectivamente eh, sirve para romper un poco el mito, el mito del arroz o de los arroces. Efectivamente, la cocina argentina es mucho más que los arroces. Igual que en Córdoba, pues la, la gastronomía cordobesa es mucho más que el salmorejo o que el rabo de toro, ¿no?
1: Sí, sin embargo, es verdad, pero te, le voy a quitar la palabra a Pep. Los arroces que hacen son extraordinarios. Te diré que yo no sé si cualquiera, pero es verdad que hay una finura en el trato con el trato con el arroz, una finura en los sofritos, una finura en encontrar el punto, uh -huh. una cosa que, es, que la da nada más que la familiaridad durante muchas generaciones y muchos cientos de años, como estaba diciendo. Y eso, más allá de lo turístico, es verdad que se hacen unos arroces maravillosos, yo creo que por eso, ¿no, Pep?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, hemos de pensar que ahí hay mucho de, de conocimiento, ¿eh? de un conocimiento que viene precisamente del saber popular, ¿no? Donde ahí yo siempre me gusta reivindicar el papel de las mujeres, porque ellas fueron durante muchísimas generaciones las que supieron hacer de la necesidad virtud y al final nos ofrecieron eh, un conocimiento, un saber... Eh, insisto, eh, con el arroz como ese cereal base, pero con sabiendo aprovechar lo que tenían en cada uno de los rincones de la provincia y de ahí esa gran variedad de arroces que nos pueden ofrecer. ¿no? Luego han venido pues, nuestros cocineros y cocineras que han sabido innovar desde esa tradición y desde ese conocimiento, pero tienes razón, Amudena, es decir, hay ahí una técnica que le hace muy particular al arroz. ¿no? Es decir, sabes que nosotros tenemos además otro producto muy típico alicantino, que es la ñora, la ñora que sí, además sí, sí, sí. Eh, solemos eh, preparar con una técnica tradicional, sobre todo en la zona de guardamar, que es, se la seca. El... Explica, eh,
1: explica a los oyentes, oyentes qué sí. es la ñora. Es, es un... Para la
2: ñora es como un, es un pimiento, en definitiva, y entonces la particularidad es que se, se seca, pero se seca dentro de las dunas de arena. ¿no? Y entonces eso le da un. Y entonces luego, eh, con, la, con la ñora seca, eh, eh, se prepara, digamos, la, la base del, del sofrito del arroz. ¿no? Y eso le da un sabor y un color al arroz realmente muy.
1: Bueno, este es un truco para los que quieran hacer un arroz a la alicantina a la este fin sí de semana. Pero vamos a poner a Pepe en un compromiso ya acabando y es que nos cuente un poquito porque es verdad que la coca la hemos pasado por encima pero hay todo un mundo de cocas. ¿Qué debemos hacer para preparar una buena coca?
2: Pues ahí eh, sin duda es la masa, ¿no? La masa es la clave. Eh, hay que preparar una buena masa para poder eh, tener eh, el ingrediente básico, y luego pues eh, la técnica del horno para poder conseguir su punto, pero luego piensa que al final la coca es como el recipiente donde le vamos a poner toda una enorme variedad de, sí, de sí,
1: productos. Sí, puedo ¿no? dar buena cuenta, eh,
2: la mayoría vegetales, es decir, pues tenemos nuestras verduras de temporada, es muy importante... Eh, respetar el producto de temporada y con esa gracia de poderlo complementar pues con un trozo de, de carne embutido, que tenemos grandes embutidos también, no hemos hablado de ello, pero también tenemos grandes embutidos. Putidos, o esos trozos de pescado generalmente del salazón, que es otra de las particularidades de la provincia de Alicante, que tampoco hemos hablado de ella. Es verdad
1: que hay unas salazones claro, extraordinarias. Eso es. Hay unas mojamas y unas huevas prensadas claro. y una cosa. Sí. Buenísimas.
2: A lo largo de nuestro litoral, pues teníamos muchas almadrabas, tenemos ahí toda una tradición que, que además compartimos con vosotros, ¿no? Con Andalucía, y, y siempre ha estado muy presente en la cocina alicantina, pues esa mojama, esa melva, esa toñina el atún que llamamos aquí, etc.
1: Qué bueno, qué buenas. bueno. Bueno, y, y hay otra cosa que a mí me gusta mucho y que es muy, eh, muy original, que no se toma en otro sitio, quizá en Valencia también, que es el agua de cebada.
2: El agua cebada si que llamamos aquí, sí.
1: <risa> el agua de cebada, que es una bebida de color oscuro sí. y que se toma como refresco, como si fuera una granizada de limón y que Pep nos va a contar un poquito de ella. Tiene un sabor como a regaliz, a tostado, que es una sí. cosa extraordinaria.
2: Sí, sí, sí. Es, es una de, de la, digamos, de los refrescos tradicionales alicantinos que además eh, pues eh, estaba el, la persona que lo vendía por la calle gritando en valenciano agua si va, agua si va, ¿no? Agua de cebada. Sí. Y que además yo recomiendo que venga a alicante que, que la pruebe, la puede tomar solo el agua de cebada, pero también la puede acompañar de una bola de helado, ¿eh? uh -huh. eh, lo cual eh, esa mixtura de sabores, ¿no? ese sabor si tú quieres más de regaliz sí. de la mezclado con esa bola de vainilla o de turrón, pues eh, te hace <risa> realmente perfecto. disfrutar. De... Uno
1: se hace Alicantino. Pero claro, claro, claro,
2: claro. Sí. Con una buena bola de turrón es un, un complemento eh, muy bueno.
1: Pues yo creo que nos quedan muchísimas cosas de saber de Alicante, eh, pero muchas, porque hemos hablado un poquito de la zona de huertas, de la zona de mar, pero se nos queda, hay mucho territorio Pep, vas a tener sí. que contarnos más cosas otra vez. Pero,
2: Encantado de que sigamos hablando de la cocina
1: alicantina. <risa> porque además hay algo que me llama la atención y que te quería preguntar, que es la cocina de invierno la cocina de invierno de tierra adentro porque es una zona fría en, en la parte interior de Alicante
2: Sí, efectivamente es decir, esa es una cocina muy muy interesante, son nuestras famosas olletas, ¿no? nuestros guisos eh, donde tenemos realmente algunas algunos platos que son una auténtica exquisitez, porque pensemos que es la combinación eh, de eh, el cereal con la legumbre, ¿no? que es una de las grandes fortalezas de la, de la cocina mediterránea, eh, con esas hierbas aromáticas de las que hablábamos, que acaba de darle ese toque en definitivo, ¿no? es decir, tenemos desde la famosa olleta coyana, al girabois, que es un plato muy típico precisamente de la zona de, 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 de Gijona que hablábamos antes, pero también tenemos lo que aquí se llama en valenciano el yegumet que es una olla de legumbres eh, que son sí. pues esos platos eh, de, de cuchara ¿no? que ahora eh, estamos reivindicando porque además de tener una gran riqueza desde el punto de vista nutricional pues desde el punto de vista gastronómicos son auténticas exquisiteces ¿no? y, es, y son platos que realmente valdría la pena eh, que tuviesen una mayor difusión. ¿no? Y es, es, son, es, son esas son esas otras cosas de la cocina alicantina que a lo mejor han quedado un poco eclipsadas por los arroces, pero sí. que tienen un gran interés.
1: Claro, y un gran peso y son muy mediterráneas sí. además. Sin duda, sin duda, sí. Muy bien, pues eh, Pep. Nos quedamos con muy buen sabor de, boca, de ¿verdad que de No
2: hemos no hablado de nuestros vinos y de nuestros aceites. ¿eh?
1: por eso sí si es que nos queda mucha, mucho programa, es, me parece. Es, es, es. es verdad que estáis haciendo unos aceites de oliva extraordinarios y algunos vinos hemos tomado. Se están haciendo incluso algunos moscatel. Me parece que estaban investigando en ese tema eh, las últimas sí. noticias que tenía y que tenían bastante interés.
2: Y bueno, nosotros otra de las denominaciones de origen que es, es precisamente las bebidas espirituosas, nuestros famosos herberos, que están hechos precisamente con estas ¿Con hierbas aromáticas, hierbas, claro, claro. hemos recuperado nuestro famoso fundillón, que en este momento empieza a tener otra vez eh, una fuerza importante, y la verdad es que se están haciendo cosas eh, muy interesantes también, como hemos dicho, en el campo de, la, de los aceites. ¿no? Y realmente son eh, productos que están adquiriendo una importancia... Eh, import grande no solo para nuestra cocina, sino también desde el punto de vista de la actividad económica, porque en definitiva, bueno, pues son productos que se están exportando y que nos ayudan también a mantener el territorio, el paisaje, que creo que es muy importante, ¿no?, sí, porque sí. son esas tierras de interior que, como ocurre en muchos lugares de España, pues están sufriendo este drama demográfico del despoblamiento, y bueno, y ahí tenemos unas ventanas de oportunidad para poder mantener eh, a, a las personas y por tanto al territorio, ¿no? que es lo importante. Sí.
1: Muy de acuerdo, me gusta mucho esa perspectiva y con esa les dejamos esa reflexión para los oyentes de Luxus Mensae, que todo el territorio es importante.
2: Muchas gracias.
1: Así es, pues Pep, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Te emplazamos en la próxima temporada a que... Eh, nos hables otra vez de la cocina licantina. Podemos hablar de la coca y de esas, esas olletas de, que, que de las que nos, nos hablabas y que me he quedado con ganas de saber un poco más. Muy bien. Y, y bueno, eh, bienvenido y, y muchas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo a saber un poquito más de la historia de la alimentación. Muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues llegamos al final de, de Luxus Mensae. Constatando una cosa importantísima también, yo me emociono escuchando a, a, a Pep y, en definitiva, viendo cómo eh, España es un grandísimo país gastronómicamente hablando. Qué maravilla claro. de país, qué país más grande tenemos en ese sentido. ¿eh? Así es,
1: así es. Y además ha toca tocado un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de la, de la España vaciada, de la España sí. rural, sí. que merece todo nuestro apoyo que además hemos le hemos dedicado a algún programa completo, si lo recuerdas bien lo, lo podéis encontrar, lo podéis encontrar eh, un programa dedicado a la, a la agricultura que que se llama Elogio a la Agricultura o algo así a esa España que, que nos ha dado ser a todos porque porque no, porque no nuestros orígenes pues son muy rurales con mucha frecuencia y, y tienen una gran riqueza como de la, la que hablaba Pep ahora así que a ver si en este este verano, que va a ser probablemente muy casero, pues nos da tiempo a conocer mejor la tierra de cada uno, a, a investigar un poquito, a conocer el pueblo de al lado, todas esas cosas que, que nos van a enriquecer mucho a todos.
0: Qué duda cabe. Bueno, pues volveremos el próximo la próxima semana con un nuevo episodio de Luxus Mensae, que será, por cierto, el último de la temporada. ¿no? Ya se bien. acaba
1: también, nosotros tendremos vacaciones, sí.
0: Espero que estaremos, o, vamos, en muy, en, en muy poco. En es muy poco, va
1: a <coughs> muy corto.
0: Sí, en septiembre traemos de nuevo con todos aquellos que nos escuchan desde muchísimos sitios del planeta, no solo desde España.
1: Del planeta completo. Ahí sí. tenemos gente en Argentina, en Canadá, tenemos, eh, no sé, no sé, estáis por todas partes. Estamos felices de teneros y no os perdáis el último programa, ¿eh? que os avisamos que va a ser muy interesante.
0: Pues volveremos la próxima semana con un nuevo episodio de Luxus Mensae aquí mismo en tu plataforma favorita Muchísimas gracias por la atención que nos prestáis semana a semana Ánimo a todos los que nos escuchan caminando y haciendo deporte, que también hay algún comentario al respecto, les gusta oír hablar de cocina, de historia de alimentación mientras hacen deporte, cosa que nos alegra mucho y así, bueno, pues dejan un cuerpo perfecto para poner en práctica algunas de las recetas y algunos de los platos que por aquí, que por aquí se dan cita semana a semana. Almudena, Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: Adiós.